0: 叫安哥伟，我是瘦丹安哥。哇，最近心情不是特别的好，因为前阵子直接大失眠。有一天的假日，我还到早上九点才睡着，非常之痛苦啊！之前严守的一个十二点钟睡觉，半夜十二点睡，直接被破坏掉，蛮惨的，导致我现在越睡越晚。其实很多事情都直接被压缩，或者是直接被卡住，间接的牺牲掉很多该做的事情。好了，先不讲这些比较悲惨一点的事情。呃，我这礼拜的假日没有出去玩耍，跑去了总统杯健身健美赛事，去帮同事加油，小爱加油。我还蛮推荐有在健身的人，其实都能去看看这种赛事有时候真的健身一段时间，对健身有点乏味的时候，我觉得还是要想办法找回热情，或者是靠其他人给你热情的刺激。这么给现场去看一下，其实就大概知道了。那也恭喜小爱。大妈变辣妈，第一次比赛就直接得到 news b 女子 i n 尼组第三名，太夸张，挺胸挺到爆，好不好 ？OK， 好，大概进入正题，今天其实和大家聊聊灵感的来源。其实最当初我在录 podcast 或者是 YouTube 的时候，都是我想要逼自己要花时间去吸收新的一些摄影相关知识等等。所以，因为每周必须都要产出嘛，所以就要花更多时间来输入新的知识。但到了最近，其实也慢慢发现，其实要这样一直下去，其实真的是不简单，而且吸收的同时也很难瞬间转化成自己消化过，然后能够产出的一个样子，所以就有点灵感的一个浩劫。所以我自己其实就是直接去找一些创作者推荐给创作者的书。那我自己最近是看到一个叫 Austin 写的，一个三部曲，其中以点子都是偷来的，这本最红。一开始看到这本书名，我就觉得我靠，很呛辣、很凶狠的一个名字。但网络上好评不断，一堆正面评价，想说还是直接把它借来看。虽然这本书名听起来很有争议性，书中一开始打开就看到了“艺术即是怯战”这句话是毕卡所说的，作者开头就用了他的话。第二页也同样上了一段引用诺贝尔文学奖得主的话：“不成熟的诗人。”一样在画葫芦，成熟的诗人偷天换日，我靠，其实是冲击力很强的一本书，因为绝大部分的创作者都很害怕被关上抄袭的字眼，毕竟有了一次，未来你创造出多好的作品，都一定会被嘴说是抄来的啦。但是现在在网络搜寻那么方便的情况下，其实真的很多的呃艺术创作者都是凭空出想象出来的吗？大家可以去想想看，自己身边有没有相关的一些类似案例。那因为我前阵子在十二点睡的时候，我一直给自己养成一个好习惯，就是睡前可能读个半小时到一个小时的书。那那时候皮塔就推荐我说：“你千万不要读太精彩的书。”那我那时候觉得没有太重视这句话，我我就看了这一本书，我直接一个晚上把它看完，也造就了我失眠第一天的开始。你知道好，就是一个小时，它虽然不到两百，呃，它不到两百页，所以很快就把它看完了。但是那个脑海中的那种运转，其实是一直一直在烧的。它里面还后来提到了一个，你的创作学了一个人就是抄袭，但你学了一百个人，你就是经典。我真的觉得这句话很发人省思啊，但我也不是很鼓励大家盲目的去不去动脑，只要抄袭对方，而是书中提到更多的怎么从别人的好作品里面学到精髓，在内化成自己的一个养分。不然我们花那么多时间那边欣赏好的作品到底要干嘛？对，所以书中其实还有很多的宝藏，那就让各位创作者还有一些创意人直接去书中翻，直接去听作者想要传达到的到底是什么意思给你。好，再聊聊灵感的来源的部分，那前阵去上网查一些灵感来源，大概可以分成三种等分。第一种的话是天才型灵感来源，那这个话我我相信不用多讲，你身边一定会有一些人在这些创意或者是灵感的乍现，他们就是可能开会开到一半，或者讨论到一半，他们就可以丢出很多很棒的 idea。就是你就会觉得说他脑袋到底在装什么东西，为什么他随时随地都可以有这么好的一些灵感？我自己最有印象的时候，其实是在网络上看到周杰伦的即兴创作等等一些字眼。你会发现，因为其实周杰伦他是我国中的时候最爱的偶像，我我一直都可以知道班上同学很呃都会在我生日的时候送我一张专辑，全班大家一起送，真的是对我蛮好的。现在想一想。但我最想要讲的是，在网络上看到那些可能周杰伦在《快乐大本营》啊，或者是台湾的一些综艺节目上，他会叫主持人去选钢琴的两个白键或者是三个白键，然后他就用这两个白键现场直接演奏出一首音乐。我觉得这个真的很夸张。你们直接上 YouTube 搜寻《快乐大本营》空格周杰伦空格即兴创作，你就可以知道什么叫做天才型的灵感创作来源，好不好？所以。看完之后，我就非常认定既不是这一块的料，太夸张了。所以我们直接提到第二个灵感来源，我自己把它归类成功课努力型的一个灵感来源。那这种人的话，你会发现他在自己的上班时间，他会很认真的在查相关资料。例如他是分享电竞的，好了，那他在上班的时候，他一定会去看很多电竞产业的一些报道，还有一些。各国媒体对电竞的一些阐述以及评论，那他会把它去内化成自己的东西，一直吸收，一直吸收。那在没有上班的时候，他也很随意的在逛那些论坛，可能在 d c a r d 或者是在 PPT， 然后去看很多人在提说电竞产业，那目前是做怎么样？大家可能网友那边闲聊啊，然后去看一些可能现在的一些社会观感，或者是一些网络的一些趋势，对这个产业的部分。那他在得到这些资料的时候，他也会把它同整起来，汇整成他自己的一个灵感清单。那在真的需要用到这些清单的时候，他在一一从里面看，可不可以挑出来一些灵感去做使用。这是比较努力型、纪律型的一个灵感来源的方式。那我觉得这种第二种。人，他们其实累积到一段时间，可能是十年后，他们其实会慢慢变成天才型的一个创作者。那其实我觉得，并不是，并不是说他突然开窍了或者怎么样，而是他脑中的东西太多了。就像前面提到周杰伦他的那个例子，我相信他也不是天生就直接脑袋中一大堆音符在那边漂浮着，而是他从小到大就一直在进修，在学习音乐这一项。他很有兴趣的事情，所以他一定是一开始是功课型、努力型、纪律型的一个创作者，到后面他变成了一种对他来讲是一种哎浑、欸、然自得的东西，然后在别人眼中看起来就是一种天才型的象征。那第三种的话，你会发现有一些是放空型的一些灵感来源，因为脑袋其实会塞满我们很多想要做的事情，但偏偏灵感通常在会要需要的时候，你才会发现它是一片空白。那其实脑袋中各有各的很多要做的事情，所以如果你突然保留一个休息的空档，让它产生一点交集以及火花，拒绝卡关的时候，让脑袋转换一下，也许你可能看个书、听个音乐，或者是直接找一个身边最不同思维、最跳跃的一个朋友聊一下，说不定你们可以碰撞出一些不同的火花，然后你就会产生灵感。像我自己在 Pocket 上的所有要讲的事项，全部都是我在通勤时间，在骑车的这段路程，突然想到了等红绿灯，突然就把它输入到手机。欸，这不是好事情，我是把它加在上面，偷偷摸摸把它记录下来，不要被警察看到。但最大的重点就是，我在骑车的时候，其实脑袋中就是把它放空，不去想任何事情。然后突然有一个灵感说，欸，那我可以录这个啊，欸，那我觉得影片可以再去拍怎么样？等等的，就是很多灵感，其实是我在通勤时间会突然想到。那我自己之前的话，就是在睡前的时候更容易会想到一些好点子。那我有时候半夜可能会起来记录下来，但我觉得其实长期下来不是一件好事，因为这样其实是会有点打乱到自己的睡眠的习惯。而且你都要睡觉，脑袋还一直在那边运转，一直蹦出新的东西。那蹦出新的东西，你就会想要再延伸下去嘛。所以那其实就会有一种，其实会有一种压力在。所以后来就渐渐渐的，我让在睡前的时候，脑海中不要这么的有意识的放空，而是去吸收一点东西，让它可能就是单纯的保存、保存、输入、输入就好了。那在我骑车通勤，或者是我在健身房练的时候的中间休息，我就会有意识的好好放空，有时候真的就会得到一些不错的灵感。但最近时间其实比较忙，所以比较少时间可以再去一直吸收一些新的知识，所以我就改用听的，我就改在通勤时间开始听一些我想知道的资讯，那就间接的造成说我可能没有办法就是有一个放空的时间，那我的。灵感就突然有点卡住了，因为我就一直在吸收，一直在吸收，对，所以有时候就是要去自己调整一下，到底什么时候应该是你要输入知识，什么时候是要去自己内化整理，什么时候是要产出。那这样的话，其实对于你自己的一个灵感运用也会更得心应手。那我最近就是因为遇到一些灵感突然浩劫，突然发现怎么一直都在产出，所以开始有了这个方面的比较深入的一个思考。那最后。整理一下资料，同等这三种类型的一个灵感来源。那我相信大家一定可以去找到自己比较适合自己的。我也不觉得这应该会是三者取其一的一个方式，说不定更多的是三者一起并用。因为有时候你很认真地去准备准备，有时候在有意思的放空，这些完全都不会冲突，但它都是可以让你灵感越来越多以及越来越丰富的一个必要准备。OK， 好，今天大概分享到这里。我们下次音频见。那如果有在用 IG 的朋友，有问题欢迎随时私讯我。那也不要吝啬你的五星评价留言，起告诉我，我还可以帮助你们什么？那边还能做得更好。OK， 晚安各位，下次见，拜。